1: Cuando la tormenta de nieve Filomena paralizó Madrid, Víctor estaba fuera y no pudo volver porque se habían cancelado todos los trenes hacia la capital. Así que pasé todos aquellos días de aislamiento y silencio en soledad y lo recuerdo como algo... Bueno, dicen que los esquimales tienen más de 100 palabras para nombrar a la nieve, pero yo solo podría decir que aquello fue irreal y poético. Por las noches, la luz del cielo era de color oro, de una belleza inaudita, resultado de toda una ciudad blanca que recogía la luz de las farolas y los edificios y la devolvía hacia el firmamento. Hice fotos, pero hay un tipo de hermosura que en la fábrica de Apple aún no han logrado captar. Durante el día había un silencio sepulcral, no solo porque la gente se recogiese en su casa, los pájaros se quedasen en sus nidos y los coches estuviesen aparcados en sus garajes o abandonados en carreteras congeladas, sino porque la nieve es porosa, absorbe el ruido y deja una especie de paz flotando en el ambiente. El primer día de la Gran Nevada logré llegar al único supermercado que permanecía abierto en el barrio tras abrirme paso por el metro y pico de nieve que cubría el suelo. Y allí había una bonita complicidad entre todos los que estábamos en el supermercado haciéndonos con arroz, latas, pasta y pan de molde, como si se acercase una guerra. También compré mucho vino tinto para que me acompañase una copa mientras veía asombrado la televisión, donde los presentadores revelaban sus verdaderos rostros agrietados y cansados porque los trabajadores del departamento de maquillaje y estilismo no habían podido llegar al plato, y ellos, los presentadores, nunca habían podido salir de él. La gente que tenía material de deporte invernal en su casa se dedicaba a esquiar por la M30, Veía las imágenes en televisión abierto, pensando en lo bonito que era que hubiésemos recuperado para nosotros un espacio que siempre está tomado por miles de coches que gravitan hacia el aparcamiento de unas oficinas. En el alféizar de mis ventanas acumulaba la nieve, así que hice algunos muñecos. A uno de ellos le puse ojos, nariz, boca y una mini bufandita. Me dio mucha pena cuando comprobé una mañana, bajo la luz del sol, que mi muñequito ya no estaba. Cuando pienso en mi invierno idealizado, pienso en esa semana. Después la nieve desapareció y volvió a la normalidad, como si la normalidad hubiese sido alguna vez lo bueno. Y yo no dejaba de pensar en aquellos días de enero, en plena resaca navideña, en los que el cielo se volvió de color dorado y el suelo de color blanco, y uno nos bañaba en una luz extraordinaria durante las noches y el otro acogía y amortiguaba nuestros pensamientos durante el día. Ese fue mi gran invierno, el que todos los otoños espero volver a encontrarme.
0: Arsénico Caviar, episodio 40: A favor del invierno.
2: Guillermo Alonso, ¿cómo estás? Menuda rasca, ah, ¿eh? Qué frío, Menuda qué rasca. Frío.
1: Tengo mucho frío y está todo oscuro aquí de todos modos encuentro como cierta placidez en este lugar no sé si estamos en no sé si será la muerte o algo así
2: ay ojalá ojalá es la muerte del verano que es un tipo de muerte también por eso estamos en esta bella cabañita en la montaña eh, nuestros queridos oyentes deben saber que luego vienen los llantos y los donde estáis y los por qué es martes si y no tengo arsénico que este es el último episodio de la temporada ¿Mm? uh
3: -huh. lo debemos
2: recordar bueno la semana que viene eh, tendréis un bonus track de regalo pero ya ya nosotros nos vamos. Tenemos un parón eh, porque la verdad es que necesitamos parar porque ser odiadores profesionales es bastante cansado. Odiar todo el día. Odiar todo el día, arriba para abajo. O sea, es... ¿eh? Yo no sé cómo lo hacía Hitler.
1: Sabéis, <risa> o sea, Hitler se pegó un tiro. Bueno, claro, ¿verdad? se pegó
2: un tiro porque ya no podía odiar más. Claro, y este parón también lo hacemos porque llega un momento a principios de diciembre en el que nos volvemos unas bellísimas personas con motivo de la Navidad uh -huh. que nos encanta, claro. Y se nos acaban las cosas que odiar hasta durante esa etapa. Hasta el 2
1: de enero no odiamos
2: nada. Hasta el 2 de enero. De enero todo nos encanta. Sí. Bueno, la resaca del 1 nos cuesta un poco más. Eso pero... te pasa por salir el 31. Yo no salgo. Es verdad. Bueno, yo tampoco salgo. Hace que no salgo el 31. O sea, creo que sí. la última vez eh, no me había salido el pelo en la Era. Imagina. Eras bebé. Era un pepe. Era... Un Fue
1: una fiesta de nochevieja de Pepes. Claro, sí, vestida,
2: vestida de lentejuelas. Me llevó mi madre para apoyarme el vaso de whisky en la cabeza.
1: Y, a, y apagarte los pitis en, en el agujero del cadáneo. En el ese Eso. de la cabeza. porque que no, no había... sabemos cómo se llaman porque no tenemos pues hijos. Pues claro Pero que tiene no. un nombre, Fontanela, creo. Me lo acabo eso de inventar. es una
2: galleta. ¿no? no, creo que se llama así. Fontanela, el agujero sí, del cráneo para pagar ser. los cigarritos de los sí, bebés. creo bueno, que pues sí. Bueno, pues mira, una cosa más que saben nuestros oyentes.
1: Bueno, si no es así, que me perdonen los bebés.
2: Claro. Bueno, a ver, que vamos a parar ya. Que vamos a parar ya hasta la próxima temporada, ¿no? También porque Podium no nos paga dinero como para hacer temporadas de 25 episodios.
1: Ya. Es que la gente debe saber que venimos aquí por el dinero. Venimos que, aquí por el
2: dinero, claro. O sea, mira, ¿te acuerdas cuando me dijiste que además es este episodio teníamos muchas ganas, ¿no? Así como de invierno, ¿no? Que querías hacer este episodio y querías que fuese muy pausado. Uh -huh. Y me dijiste que querías que lo hiciésemos en BDSM.
0: Cierto.
2: <risa> claro, cierto. Yo, por, yo dije, ¡ay, por fin me lo ha pedido! Siempre he, querido, siempre he querido hacer esto con Guillermo. Por fin me va
1: a dar una hostia. <risa> ¿no? Por fin
2: me va a dar una buena hostia. Pero te referías al ASMR. Te, asmr eh, a,
1: Me refería al ASMR porque eh, ahí me encantaría hacer un episodio entero eh. <risa> en ASMR,
2: es ASMR.
1: Pero en realidad lo que te estaba preguntando, que estás un poco sorda, es que si tienes MDMA.
2: <risa> Yo siempre confundo el MDMA con el RCP, que claro. es reanimación cardiopulmonar, porque es un poco lo que hace el MDMA. Te ya, o
1: una PCR. O una
2: PCR. Que es, claro. Voy a
1: hacerme una MDMA para viajar. Pero una ¿no?
2: PCR es más bien como la cocaína. Claro, ¿no? porque, porque te, te metes por cosa, la nariz. Sí. Claro, claro, claro.
1: Claro, a mí cuando me hicieron una PCR dije, ya está. <risa> <risa> pero bueno. <risa> <risa> y nada. Pero. Um... Hablando de todo esto, de repente me apetece muchísimo un poco de éxtasis. ¿Ah, no sé sí? a ti. Sí, 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 sí. Bueno. No sé si podemos ver si alguien en, en esta montañita en la que nos han traído hoy eh, tiene. Y, y mientras buscamos, podemos hablar de, de podemos la vida. Podemos charlar, y claro, y del, y, del y del frío. Venga,
2: pues abrígate, ponte una chaquetita que fuera refresca y salimos.
1: Vámonos a comprar droga.
2: Guillermo. Algo que me venía a la mente mientras pensaba en las ideas de este episodio es que con toda probabilidad este sea uno de nuestros episodios más terapéuticos, fíjate. O sea, más, más incluso que aquel titulado contra los cumpleaños que grabamos la semana antes de que tú cumplieras 40. 20. 40 años y que casi podría haber contado como una nota de suicidio si tú decidido acabar con tu existencia porque vaya tela de episodio. Vale, podría
1: dejar un, eh, un código de, de enlace, no ¿cómo se llaman estos claro. Lea le, sí, aquí, lea aquí, abra esto. Notas de suicidio con código. Yo siempre
2: he querido como escribir una carta de si te ha llegado esto, significa que yo ya no estoy aquí. Siempre <r file> ¿Sabes? Pues eso podría haber sido el episodio contra, contra los cumpleaños, la claro. verdad. O sea, yo lo digo sobre todo porque nuestros oyentes saben que en este programa siempre hacemos apología del verano, ¿no? Siempre. O sea, a nosotros nos gusta el calor, las siestas, el no hacer nada en la tumbona de una piscina y los días largos, ¿no? Emborracharnos en una terraza sin tener frío y bañar en el mar
1: que además si te bañas se te va la borrachera y te puedes emborrachar y te otra vez. Y puedes
2: seguir bebiendo sí. claro eso es muy guay la verdad Sin, además como, si estás buceando y tal no vomitas no puedes vomitar <risa> Tú
1: vomitas <¿no>? para adentro <risa> O bien te da una y te mueres buceando. Claro, ocurrir. eso
2: también puede pasar. Claro, pero sin embargo, conforme se acercaba el final de esta temporada y empezamos a sentir, por un lado, pues ese alivio de no tener que grabar un episodio semana tras semana, ¿no? Seguido un poco por esa nostalgia y esa tristeza que siempre acompaña la sensación de vacío, especialmente mm. en invierno, con los días cortitos y el frío calando hasta los huesos, pues dijimos que, mira, para no caer en una depresión profunda debíamos empezar a amar, aunque fuese un poquito esta estación, ¿no? Y así transmitir este amor como una nota de esperanza a nuestros oyentes.
1: Pues sí esto es todo lo hacemos por ellos
2: lo hacemos por vosotros a mí el invierno particularmente o sea, del invierno me gusta única y exclusivamente la época de Navidad o sea, eh, en el momento en el que el calendario marca el 2 de enero suelo mirar al horizonte de los días y empezar con la cuenta atrás para que llegue la primavera enero, febrero incluso los marzos más fríos incluso hasta principios de abril siempre me suelen resultar insoportables como una montaña helada y resbaladiza como esta por la que estamos paseando no que debo atravesar para llegar al
1: otro lado ya, ese, ese valle árido que va de enero a abril y yo lo odio, es como la travesía por el desierto de nieve no eh, sí. Yo tengo una teoría, mira, que casi siempre se cumple Nada bueno ocurre en los tres primeros meses del año no. Nada, nada, no. nada, nada eh, Hay excepciones, claro han, No sé, ha nacido gente simpática pero yo, yo me echaría a dormir el 31 de diciembre por la noche y pediría que me despertasen el 1 de abril. Sí, yo también. Yo creo que esto lo haría. Voy a hacer un llamamiento desde aquí, desde Arsénico Caviar, que tenemos una ondas si y cierto poder, a la OMS, <risa> a la Casa Blanca, a, al Papa Francisco también, para que los seres humanos empecemos a hibernar.
2: ¡Ay, esto sería fantástico! Pero, ¿no? Como
1: los osos, por ejemplo. Además, los osos, que yo siempre esto lo he pensado. los osos, mientras hibernan, tienen unos microbios en sus vejigas que convierten su orina en proteínas. Mm. Entonces, no se tienen que levantar al baño y en la luz y darse con, eh, con los piececitos en los muebles pues esto para es, mear. Claro,
2: pues esto es muy interesante. Claro,
1: estás, estás hibernando, pero te levantas cada, cada tres horas de <ríe> claro. hibernación. <ríe> claro. Entonces, eh, no tiene que levantarse a hacer pipí yo creo que si el ser humano ha conseguido construir un iPhone, si ha llegado a la Luna, si ha conseguido desarrollar una inteligencia artificial que nos va a matar, si ha conseguido que nos pongamos tetas, labios y pómulos, claro. ¿cómo es posible que no sepa cómo hacernos hibernar?
2: Bueno, ¿y cómo es posible que no sepa hacer para que no te tengas que levantar a las 6 de la mañana porque te meas, ¿no? que esto, eso es lo principal? Esto es o culpa sea, de,
1: del capitalismo esto, y de nuestros ya. jefes. Que me, seguro que los jefes dicen, ¿cómo que hibernar? ¿Cómo que hibernar? Claro,
2: claro, ¿Cómo que claro. mear por la noche?
1: ¿Cómo ¿Cómo, no, perdón, ¿Cómo que dejar de mear por la noche? Que se levanten, que así miran el Analytics. Y se
2: levanten. Eso Bueno, nuestros siguientes deben saber que tú y yo Hacemos un poco esto, la verdad O sea, me refiero a lo de hi hibernar O sea, mi rutina ahora eh, Que la noche empieza a las 6 de la tarde Es salir del trabajo Dar un ligero paseo Ligero
1: paseo del metro a tu portal Del o
2: metro a mi portal <risa> Son 50 pasos Leer un ratito Cenar Y tomarme una dormidina <risa> Para estar durmiendo a las 10 y media de la noche Muy tarde o sea, me parece, ¿eh? Mientras, o sea, yo ceno viendo no. un episodio De una serie de Mike Flanagan Que últimamente uh -huh. todo lo que hago es ver series de Mike Mike Flanagan contra las series, amigos, menos las de Mike Flanagan, y ya con la dormidina, empiezo, ¡ay, qué sueñito! Pero Esa serie te da muchos sustos, y te, ya, te, te lo, esto es como
1: cuando intentabas echarte la siesta viendo Sálvame, claro. que en paz descanse, y te, te despertaba un grito de Lidia Lozano. ¿Qué ¡Claro! ¿Qué pasa? El, ¡Claro! Voy, pues es igual, es
2: igual, lo de Mike Flanagan es igual. Mira, yo recuerdo una historieta, te voy a contar. Recuerdo que el año pasado, que tenía depresión... Que eh, no depresión, tenías no, depresión. Tenía, claro, no depresión, no. tenía depresión no. real. Eh, Decidí celebrar mi cumpleaños, que es a principios de febrero, pero bueno como también tenía ansiedad porque soy una persona con muchas teclas decidí no celebrarlo demasiado no o sea claro decidí celebrarlo pero un
1: poquito un poquito
2: entonces mi cumpleaños caía en martes
1: ¿no? que es que es horrible
2: claro que si te paras a pensarlo es un poco el invierno de los días de la semana no el martes y, y no quería pasar aquella noche después de una jornada laboral porque encima fui gilipollas y no me cogí el día libre hay que cogerse siempre el tu día de cumpleaños libre siempre siempre que hey, puedas hibernar ese día. Bueno, pues no quería pasar aquella noche pues sola y deprimirme más de lo que estaba, ¿no? Así que les dije a tres amiguitos que nos fuésemos a tomar unos vinitos y a cenar. Entonces, aquel día empezó a llover a mares. Además, era una de esas lluvias increíblemente molestas porque van acompañadas de viento y hacen la existencia de cualquiera desagradable porque no hay botas ni paraguas que te ahorren unos buenos bofetones de agua, ¿no? Claro,
1: que el agua viene como del suelo.
2: Viene del suelo, viene de sí. todas partes, ¿no? O sea, no viene solo de arriba. Es como, pero yeah. es esto qué cojones es, ¿no?
1: Estoy en un túnel de lavado. Es
2: de, lavado de repente, claro Temí la verdad que mis tres amiguitos Uno por uno fuesen cancelando el plan Incluso pensé en cancelarlo yo Porque digo, mira, si les ahorro este mal trago no Pero me dije, es que es posible que si este día No mejora, meta la cabeza en el horno A los Silvia
1: Plath Además Entonces, es lo que ni siquiera te moriría, simplemente estarías Te quedaría claro. el pelo encrespado Bueno, es que aguas. claro,
2: no te mueres, porque lo de meter la cabeza en el horno Que esto por, por, lo he leído, por lo que sea <risa> eh, Claro, antes era porque Los hornos eran de gas y lo que te mataba era el gas Pero en realidad claro. solo te calientas y llegamos momento que dices, uy, qué calor, y te sacas la cabeza del horno, y, o sea, no sirve sigo para Sigo viva no. y me he el pelo. <risas> claro. Sigo viva y sin cejas, claro, o sea, pues vaya puta mierda, claro. Bueno, pues eh, el caso es que cuando llegué al, al bar y vi ahí a mis tres amiguitos tomando vino empapados, pero sonrientes, y uno de ellos me dijo, es que si no veníamos igual metías la cabeza en el horno.
1: <risas> qué bien te conocen.
2: Pues me hizo mucha ilusión. Con claro. esta historieta quería romper mi primera lanza a favor del invierno. Y esto es algo que hemos dicho también sobre la belleza, me parece. O sea, el invierno es complejo, es difícil, es en apariencia hostil. Pero también es cierto que esa alegría eh, de ver plantados ahí a mis tres amiguitos no me lo hubiese llevado igual que si cumpliese años en primavera o en verano.
1: Yo te voy a dar una solución para cumplir años siempre en primavera o en verano, que es a ver. ser millonaria.
2: Ah, bueno, gracias. No lo había pensado. Pues piensa. Cuando estaba piénsalo. a punto de meter la cabeza en el horno y perdón las tejas. Es no, que se no me Es que no,
1: no pensáis hay que tener dinero, por ejemplo, y si tienes dinero te puedes ir a celebrar tu cumpleaños y llevarte a tus amigos a un país tropical ¿no? por ejemplo, claro, Malibas, no sé, eso lo claro. hizo Kim
2: Kardashian durante la pandemia, ah, sí. te acuerdas y se llevó que un montón de hizo, gente a
1: una isla se llevó
2: un montón de gente a una isla y hizo un holograma de su padre muerto
1: <risa> y le una mascarilla También le
2: llevó a Rob, a Rob Kardashian
1: pues sí, eh, pues si tú haces esto, si fueras como Kim Kardashian, claro que no, y yo no entiendo por qué no eres como Kim Kardashian <risa> se acabó celebrar los cumpleaños bajo el frío y la lluvia, claro, mira, y una vez entrevisté a Georgie Dunn, que no ha Salido en el reality de las Kardashian, pero podría haberlo podría, hecho. Podría, claro, con su el holograma. Pelo es igual de negro que el de las Kardashian, el de Georgie Danes. Tiene
2: ese negro zabache muy brillante, sí, sí. ¿verdad? El de
1: la espalda también. Como <risas> lo tiene como la espalda de Kim. Y me dijo, y me di bueno, el Jordi Dan vamos a explicar para los para los para nuestros oyentes más bebés, que es autor de un montón de éxitos de Chiringuito, oh, como claro. el propio Chiringuito, que se llama así, el claro. Chiringuito, y la letra dice el Chiringuito, el Chiringuito.
2: Claro, patita, La barbacoa, patata.
1: Eh, Mami, que será lo que tiene el negro, es una canción Mami, ¿qué ultra racista. Mami, que será
2: lo que tiene el negro, de Jordi Dan también. Es,
1: eh, sí, Ay, anda que, que no como Jordi Dan, ya verás, negro. pero sí, creo que sí.
2: ¿Y
0: que era? Cachete como hablar cachete. de una polla enorme, ¿no? Es una era, canción súper super racista. Super racista,
1: haciendo eh, suposiciones sobre otras razas, algo que nunca hemos hecho en este podcast casa. <risa> Suposiciones sobre el tamaño del pene de otras razas. Gracias a Dios, caviar eso nunca ha ocurrido. Pues bien, este tío que escribía letras como cachete con cachete era en realidad un tío listísimo, brillante y encantador y durante la entrevista me dijo una frase que se me quedó marcada. Yo le pregunté, ¿dónde vive usted, George Dan? Claro. Y me dijo, yo vivo huyendo del invierno.
2: ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué frase qué más bonita! por esos, claro, él... Todos esos hits es que son veraniegos, claro, claro no los él, puedes hacer en Helsinki. Él puede haber
1: compuesto cachete con cachete en febrero claro. en la República Dominicana. Claro. Claro, él, él, según la estación y sus temperaturas, iba huyendo, ¿no? como Yo siempre me, me imagino como persiguiendo una nube, y él corriendo hacia el sol. Claro. Pues iba por el mundo eh, corriendo hacia el sol, buscando el sol eterno.
2: ¡Qué maravilla! Mira, deberían sacar más sobrecitos de azúcar con frases de George Dan. Eh, más que de mm -hmm. Paulo Coelho, ¿no? O sea, que, que pusiese Mami, que será lo,
1: <risa> lo que tiene el negro. <risa> que será lo
2: que tiene el negro, claro. Mira, yo curiosamente, este año, mi idea de empezar, de que tenía que empezar a amar estas estaciones y tal, eh, dio comienzo porque este otoño me trajo una bella sorpresa. Resulta que mi amiga y excompañera de BuzzFeed, Laura Genavas, eh, una chica junto a la que inventé el feminismo en internet, era la otra chica con la mm -hmm. que inventé el feminismo, eh, inició una bellísima newsletter titulada Temporada de su que es como una carta de amor al otoño y por consiguiente después al invierno, porque no queda otra, eh, siendo ya muy consciente que son épocas que generan muchísima ambivalencia o incluso rechazo entre buena parte de la población y que ella precisamente adora. ¿no? Entonces, me gusta porque cada cartita es algo así como una tablita a la que agarrarse al menos durante una semanita más, con los consejitos que te dan, las frasecitas que pone y tal.
1: Para no meter la cabecita en el hornito. Para no meter
2: la cabecita en el hornito y quedarte sin cejitas, claro. Un poco hasta que llegue la siguiente carta, por lo menos. Me gustó especialmente una que titula... El poder estético de la melancolía donde mi queridísima Laura escribía precisamente lo siguiente
3: La lluvia, la introspección las ventiscas, las hojas secas y en definitiva el otoño y el invierno tienen un componente dramático e intrínseco que sí somos capaces de valorar en el arte pero no solemos admitir en la vida real pero no engañamos a nadie nos ponemos canciones tristes para dejar salir el llanto con todo su vigor lloramos debajo de la ducha para que las lágrimas se fusionen con el agua de la alcachofa nos miramos al espejo mientras lloramos porque al autocompadecernos intensifica el drama. Más allá de decir que aquello que debemos permitirnos es estar tristes y abrazar esas épocas sombrías que el frío suele auspiciar, sí creo que es importante recordar la sensación de alivio que llega tras la descarga del huracán. No existirían ratos felices y de plenitud sin experimentar en ocasiones la otra cara de la moneda. Puedo conceder que las imágenes que proyectan jornadas de carcajadas en la playa son tremendamente prometedoras y evocan descanso y relajación, pero nunca tendrán el poder estético de una tormenta trágica. Un abrazo bajo una manta blanca que cuesta más que tu sueldo anual o una mirada al horizonte con la melena mecida por el viento y un cigarro en la boca
2: yo creo que este es el asunto, qué Guillermo qué bonito, esto
3: es esto es,
2: o sea, no solo hay verdad en estos claroscuros y estas interpretaciones que conceden un poco a lo caraballo, que sin sombras no apreciaríamos la luz, o que sin venirnos de vez en cuando abajo no conseguiríamos venirnos arriba, ¿no? Es que uh -huh. empiezo a creer que las sombras son tan necesarias y trascendentes como la propia luz, o sea que no son simplemente un ritual de paso,
1: ¿no? no, que, no que No hay que correr por las sombras hasta llegar a la luz Claro, no es dices como... que hay que pararse.
2: Claro, que pararse, mm, hay que regodearse no sé en la sombra, hay que apreciarla, yo creo que yeah. sí, que también es parte de la vida, no es simplemente una lección, la poderosa lección de la sombra, no, no. La ya. sombra es, es interesante por sí misma. Y a mí, por ejemplo, me extraña que dos criaturas introspectivas, con ansiedad social y con una necesidad exagerada de recogimiento y tiempos de soledad y reflexión, como somos nosotros, no valoremos el tesoro que se nos concede año tras año a partir de ese 2 de enero que yo solía mirar con ansiedad sobre el calendario, ¿no? O uh -huh. sea, al final es un poco una época hecha para nosotros.
1: Para no salir nunca de casa. Para no
2: salir nunca de casa, eso es, o sea... Es cierto que el verano trae cosas positivas, pero están más bien relacionadas, yo creo, con el terreno de la ilusión y la anticipación. Es decir, evocamos playas de aguas más cristalinas y más vacías que las que luego encontramos, posamos toda nuestra esperanza en ese hotel o ese alojamiento que creemos nos aliviará las ansiedades cotidianas, incluso nos imaginamos tumbados sobre hamacas más cómodas de las que luego utilizamos, <risa> con mejores cuerpos de los que en realidad tenemos. Habla por ti. Proyectamos el verano, Guillermo, o sea, sin embargo el invierno es terreno como del realismo, ¿no? Es la versión más escarpada y cristalina de nuestra vida real. Es la vida que en realidad tenemos, no la que querríamos tener. Es por eso quizás, eh, y por eso es triste confirmar, que si no disfrutamos un poquito del invierno, es que no disfrutamos ni un poquitito de nuestras vidas.
1: Momento, momento. Eso de ahí es un camello. Oye, vende MDMA.
2: Guillermo, que eso es un oso, joder. Vamos por aquí. No le molestemos a ver si nos va a comer o nos va a violar, como a Leonardo DiCaprio en esa película.
1: Renacido. Un momento, hay un oso que viola a Leonardo DiCaprio.
2: En realidad, no. Nah. Leonardo DiCaprio sacó una película por la que le dieron el Oscar que se sí, llama El Renacido. Que sale todo sucio. Que sale todo sucio, eh, con el pelo muy largo y que era una película como de tres horas y pico y que en realidad, como que la gente no la había visto. Y entonces, alguien en internet empezó a decir el rumor de que Leonardo DiCaprio se follaba a un oso en la película o que un oso le violaba. Y entonces, no. como nadie había visto la película, la gente empezó a creer de verdad que un oso había violado a Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Pero recordemos que Leonardo DiCaprio no follaría nunca con un oso, con un osedno.
1: Eso te sí iba a decir.
2: <risa> con un osezno, una osetna.
1: Además, si los osos van eh, año de oso, siete años humano, debería follar con una osetna de dos meses, ¿no? <risa> claro. Menos.
2: Claro, eso es. Entonces, no, no se pues folla ningún oso. No, la voy a ver, no si le no. preguntemos a este oso que nos está mirando con cara de haberse no, no, no,
1: follado. Sí. Si no hay sexo entre especies, no me interesa. <risa> Mira, está bien que dediquemos un episodio al invierno eh, Sobre todo por una cuestión temporal Porque está a punto de desaparecer ya, ¿no? Entonces también, sí. le está ocurriendo esta cosa tan curiosa Al menos en ciertas zonas del mundo que hace que si te gusta el verano estés jodido, porque ya no te puede gustar un verano en el que se encadenan las olas de calor insoportable, claro. que ya ni los lagartos disfrutan del verano. Y si te gusta el invierno también estás jodido porque son cada vez más suavecitos. Y toda esa mitología que uno puede disfrutar y asociar al invierno, no las 50 capas de ropa, un poco de nieve ocasional, no esa nieve, Beatriz, todo eso ya no está. Eh, así que podríamos decir que este es un episodio de urgencia, que tenemos claro. que hacer ahora o nunca. Es como es hacer uno posible... como
2: por sobre Dolly Parton, ¿no? Claro, o sea, ya está. Pues en
1: 2024 a lo mejor ya no podemos hacer un contra el invierno. Claro. Decir, ah, no, contra el invierno, no, a favor, a del, favor invierno. del invierno. Eh, a favor del invierno. Igual que
2: no podemos hacer contra Matthew Perry.
1: Contra No, pobrecito. Claro. Vas a hacer más bromas sobre la muerte de una persona también en este programa.
0: No. En este episodio,
1: quiero decir. No Mira, ese oso te está mirando fatal, porque ese oso capta a las malas personas.
2: Pues sigue, por favor. Mira,
1: te voy a dar la razón para que te calmes, que vale. sé que te encanta y te tranquiliza mucho. Efectivamente, idealizamos de mil maneras el verano, pero aún no hemos aprendido a idealizar el invierno. Mm. Yo lo he intentado un poquito en mi preciosa, excelsa introducción e editorial. Era muy bella, en era muy bella. la que hablaba de mi, de mi filomena. Por eso voy a poner aquí sobre la mesa la primera particularidad que tiene el invierno y sus beneficios y encantos velos de del verano. Como bien decías tú, de hecho creo que no lo voy a poner sobre la mesa porque ya lo has puesto tú. <risa> El, el invierno no es una ensoñación ni un pestañeo, es una cosa pues palpable, más mm. alargada en la realidad, más presente y más real. Vamos, que estás jodido, pero estás jodido de verdad, estás real. Es claro. como cuando te dejan y dices, me quiero morir, pero nunca me he sentido más vivo. Eso. Pues el invierno es un poco parecido a eso. Mm, qué, y ¿Qué frío hace joder? Pero, pero siento mis extremidades. Eso es. ¿O no? Bueno, no lo sé.
2: <risa> Mira, a mí me viene a la mente una frase preciosa de la película Cinco Lobitos, que es muy bonita, eh, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. Uh -huh. Vaya nombre, ¿eh? qué potente Ah, sí, pues sí. conoces, esa amiga
1: No puedo decir que sea gran amiga mía, pero coincidido con ella ah, es amiga de un amigo
2: Ah, mira, pues tiene un nombre como de, de reina española
1: Claro, ahora tienes que decir que tiene nombre de reina porque te he dicho que la conozco
2: No, no, como que me parece que es un nombre súper potente, ah, lo pues decía sí. de verdad Sí, ¿eh? sí que
1: o tenía o que, que ganar un Goya claro, o presidir un país Pero Cajera es. no podía no ser podía, no, no podía, no podía, Además, no podía ella no te contratan No dice, te contratan
2: con ese nombre no. Y dicen, no señora, usted es aristócrata Claro, claro. Bueno, pues esta peli, que es preciosa, Cinco lobitos hay una escena en la que una madre y su hija, la madre es mayor, la hija acaba de tener un baby, eh, un, un pepe, pepe, un pepito, eh, están, están liándole cigarrillos en la cocina. Al Pepe. En, en <risa> esta <risa> Mira, estaba creyendo, que yo no la he visto.
1: <risa> no, Como que pues, es mi amiga y no la he visto, qué persona deja, De
2: verdad, ves? o sea, bueno, pues están juntas en la cocina, la madre y la hija, y la madre dice esta frase tan bonita.
0: Todas esas ayudas que no vives, no siempre perfectas, son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija you uh -huh. uh -huh.
2: Yo creo que los mejores veranos son precisamente los veranos no vividos, aquellos que anticipamos. O sea, los veranos más bonitos, creo yo, los vivimos en mayo, cuando empezamos a preguntar ¿y tú qué vas a hacer este verano?
1: Ah, sí, o el, ese día en que cambia la hora. El día que, es que cambia la hora y dices,
2: mmm, ya se siente el verano, siente. ¿verdad? Voy a beber. Se nota, se siente, el verano está presente. Esto es sí. como de heterosexual, claro. Claro, sí. no, pues ya es como, ¿qué vas a hacer este verano? Ya te visualizas ahí en la costa malfitana, que piensas que va a estar vacía, claro, porque sobre todo piensas que solo a ti se te ha ocurrido la fantástica idea de ir a ese verano a la
1: Costa Malfitana ¿no? voy a mirar el voy a mirar unos apartamentos. 400 euros la noche
2: y dices vaya 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 había más gente me venido resulta que más gente le gusta Paolo Sorrentino y el estetic de Dolce uh. y Gabbana ¿no? bueno pero que nos gusta pensar en el verano como nos gusta fantasear a partir de las 5 de la tarde en la oficina con la hora de salida ¿no? y piensas que la tarde va a ser mucho mejor que la que luego te espera yendo es? a tu casa a ver dos series de Mike Flanagan y tomando dormidina <risa>
0: oye que en realidad me encanta. Estoy
2: súper a gusto últimamente. En mis recuerdos, eh, mis veranos son siempre maravillosos. Pero porque mi mente hace una cosa que es como eliminar todo el contenido aburrido, intrascendente, incluso molesto, ¿no? Como si hiciera unos descartes de director de cine de una superproducción de Hollywood, en plan el descarte, mm. de esto, ¿no? La peli no puede durar tres horas, Martín Scorsese. Esta eh, en la que hay estás que cortarla. Fuera. Claro, esta escena en la que estás en la oficina, fuera. O sea, yo por ejemplo elimino
1: <ríe> tu violación fuera. <ríe> oficinas y violaciones, todo fuera, que la cabeza no tiene si te tanta mierda.
2: Guillermo, por favor.
1: No, la tiene no tan violado. Esto es como cuando en las series como cuando en Melrose Place Alison estaba a punto de casarse y de repente decía, Ay, sí, un momento, un momento un, mi padre un momento, un momento que me acabo de acordar que mi padre me violó y esto funciona así, al parecer hay recuerdos que se bloquean y solo y solo vuelven a ti el día de tu boda.
2: Claro, fíjate, y tienes que pues,
1: cancelarla y tirarte a la piscina. ¿Tú
2: te imaginas que el día de mi boda aparece en realidad todos estos veranos aburridos en plan Madrid en agosto? El día de tu boda Vas
1: a acordarte De una mañana Que estabas trabajando Y ibas a decir No puedo casarme
2: El metro vacío Yo haciendo un tupper <risa> Ay Dios mío Qué tengo que,
1: tengo que cancelar Tengo que cancelar Tengo que
2: cancelar la boda Claro No porque Yo eso es lo que elimino ¿No? Pues por ejemplo Esas noches sin dormir Por culpa del calor no. Las peleas de almohadón Con ese puto mosquito Que te da la noche ¿Has visto ese meme Que ahí Cuando tienes un mosquito <risa> Que canta como Rihanna Esa ¿no? Andá <risa> de <risa> na, no, no. Ni, na, con esa voz de niños bueno, en fin bueno, pues eso o, eh, borro las terrazas petadas de gente las fotos de otros en las playas en las que yo no estoy o al menos todavía no estoy porque seguro que son en la puta cosa malfitana a la no, que, no claro no se puede ir
1: porque no nos pagan tanto por este podcast
2: claro o los borrachos gritando un martes debajo de la ventana no o sea aquí todo, baja puta baja puta baja claro eh, o sea, pues yo qué sé pues todas las pocas ganas que tengo de hacer algo eso se me olvida la falta de energía las claro. series de mierda que veo por puro aburrimiento
1: claro pero luego todo eso efectivamente se va, porque como tú has dicho, nuestra mente funciona así como un editor de Hollywood, claro, un montador que dice, montador. esto fuera. Yo creo que efectivamente... En el está,
2: plan... Esto de chuparle la mendigo.
1: eso mi mente no lo... En mi película eso sale. De hecho, en mi película ese es el final. <risa>
2: Es el momento en el que tu personaje hace el arco, ¿no? Ese...
1: Y ahí dices, pero bueno, ese es el momento en el que suena la música. Es
2: muy American Psycho eh, comerle... O sea, chupárselo, chupárselo la a un mendigo, un mendigo, ¿no? Como que una persona se vuelva loca y termine chupándoselo a un mendigo me parece como una cosa... Se aburre, como... ¿no? Claro, como de, bueno, ya está, ¿no?
1: <risa> en una novela maravillosa de Rosario Villajos, que se llama La Muela, hay una parte en la que ella que está viviendo en Londres se enamora de un mendigo. Y Ay, cuando hace el amor con él, lo hace en su edredón en, debajo de un puente. Ay, por favor. Ella no es una mendiga, pero cuando va a apoyar con él, pues bueno, a veces claro, están allí en el reloj. Pues ¿no? ahí tiene que ser, pues, claro, como una... si, vives
2: con, o sea, si te acuestas <ríe> con alguien que vive con sus padres. Claro, pues... Vamos a mi casa, y, eh, pero estamos en la c sí, es aquí, es aquí.
1: Mira, voy a hacer una cosa que te va a encantar, que es citar Alaska. Ojo, es que... Es que a Alaska. ¿Qué te parece? Es que soy un homosexual ya de una edad.
2: Tan homosexual, ya, de verdad. O sea, si llegamos aquí
1: un maricómetro, ahora mismo reventaba. No, es pues que un día le preguntaron, eh, a raíz de su reality en MTV, que era muy divertido, oiga, ¿cómo tienes tú una vida tan divertida y unos amigos tan chispeantes? Y ella respondió, y esto viene al hilo, de lo, al hilo de lo que decías. Hombre, imagínate que cogen tu semana y la reducen a un programa de 20 minutos. La vida de cualquiera sería divertidísima y chispeante. Hombre, pues sí,
2: pues sí, pues, pues tienes razón Alaska. Yo por claro. lo menos de toda mi semana, 20 minutillos se deben salvar. Yo bueno,
1: creo hay que algunos sí. que... <risa> no, por esta mía, por Algo ejemplo, de... por ahora no tiene material. No hay, no hay, no hay brutos en esta, en esta semana mía, por ahora. Creo que nuestra mente es un poco así, como el reality de Alaska y Mario, ¿no? Alaska, mm, Alaska. Eh, no, eh, luego nuestra mente también es un poco esteta ojo porque eh, tú decías que está dominada por un montador de Hollywood pero yo también añado aquí un diseñador de producción así como de Douglas mm. Sirk de película mm. bonita de los 50 y con esto quiero decir lo siguiente la estética veraniega tiene muchísimas cosas que adorar por ejemplo el abandono a los placeres básicos las chanclas las fotografías de Martin parte de señoras moradas en Benidorm mm. pero luego la estética del invierno el invierno no solo tiene la, el montaje que deja nuestras mejores escenas navideñas también tiene la estética co Uh, sí. no El invierno mm. tiene lo acogedor, lo calentito, lo suave, lo cómodo, lo hermoso. Esta cosa tan asquerosa de heterosexual de mantita y peli.
2: Ay, peli y mantita, que no es para hacerse pajas, qué horror, claro, claro. Ya sé,
1: esas mantas. Esas mantas. Esta, te quedas embarazada te, sí, si te sientas <risa> encima de <una.
2: risa> Las debería llevar a las clínicas estas de fertilidad. Claro. Simplemente, ah, usted, esta pareja no puede tener un bebé, en una manta, esas de heterosexual encima. <risa> La me estoy, Ella... <risa>
1: Porque si la me semente que has embarazada... No, no. Yo, que no. yo es que no sé de embarazarse. Sí,
2: así funcionan las mujeres. Sí, de ahí, de ahí sí. salen los pepes. Así, de ahí salen los pepes. Salen por la boca. De lamer una manta de, de un fan de Breaking Bad.
1: <risa> Esto, o sea, hasta a mí me das asco soy. Hasta a mí. Mira lo que has conseguido. Pues eso, creo que alcanzar el ideal del paraíso veraniego es complicado y bien caro, como dices tú, porque necesitas un bungalow flotante sobre el mar cristalino mm -hmm. de las Maldivas o un apartamento en la costa amalfitana. Pero sin embargo, lograr el ideal de paraíso cozy invernal es algo que bueno, es más asequible, ¿no? Porque cualquiera que tenga una manta que no esté llena de lefa, <risa> unas velas, una luz tenue, que puede poner una lamparita de luz indirecta, una ventana, ojo que tener ventana ahora es un lujo en Madrid, pero una ventana claro. donde al otro, donde al otro lado esté la lluvia, pues bueno, no son cosas que, que sean demasiado duras ni difíciles de conseguir y convierte el ideal cozy invernal en algo asequible. Mm. De modo que el amor por lo calentito y lo acogedor y el invierno, o sea, el amor por el invierno en contraposición al amor por el verano, que es muy caro, conviene a nuestra felicidad. Porque si tienes una mantona, ventana y una vela, puedes alcanzar algo parecido a ese ideal de invierno. Ya veo
2: por dónde vas, ya veo por dónde vas. Y todo eso es cierto, pero también creo que es cierto que en el verano lo relacionamos más con las vacaciones y el tumbarnos a la bartola, mientras que el invierno lo relacionamos más con abrigarnos mucho para salir a la calle cuando estamos a menos tres putos grados para coger el metro, y coger ¿no? luego un
1: metro en el que hay 50 grados porque... Bueno, o sea, 80 personas en un que, vagón. O sea,
2: que el metro está lleno como de monsteras. Parece, yeah. ¿sabes? O sea, hay de lechos. El metro es súper tropical de repente en invierno. Mira, fíjate que como somos periodistas, he ido a Google, mm. que Google es una fuente súper fiable de información. F <risa> nuestro EFE, nuestra agencia de noticias Google. Pues he ido a preguntar eh, cómo afecta a nuestro estado anímico el cambio estacional. En plan, todas estas mierdas que escuchas son verdad. Bueno, pues resulta que hay algo conocido como Winter Blues, Ajá. que en español lo han traducido como trastorno afectivo estacional, ¿no? Y que por lo visto o sea, no es una gilipollez como una casa aunque suena esto. Y no se ha inventado el corte inglés. Y ni no se ha inventado el corte inglés, o sea, ya está reconocido en el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales Ajá. y lleva siendo estudiado desde los años 80. ¿Qué pasa? Porque la gente llora cuando llega el invierno. ¿Qué cojones les pasa, no? Entonces, esto tiene su gracia porque más que está relacionado con el frío, eh, está relacionado con la falta de luz y con la melatonina. Es Ajá. decir, la gente no se pone triste en invierno porque haga frío, sino porque no ve la luz del sol.
1: Vaya, y para eso han hecho cinco años Para de psiquiatría, cinco años, desde másteres. los años
2: 80, o sea, llevan 30 años estudiando hemos esta mierda, hemos descubierto que esta gente ¿Hemos? está deprimida porque, porque llueve. llueve, claro, claro, pero esto fíjate que me lleva a una conclusión extraordinaria Guillermo, algo que nunca hemos tratado en este programa, pero jamás, así que por favor agárrate los calcetines que allá voy, y si lo que odiamos no es el invierno Guillermo, sino el capitalismo
1: el capitalismo, el capitalismo no, 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 no estoy familiarizado con ese término
2: claro y si aquello que nos deprime es despertarnos de noche, ir a una oficina una fábrica, una almocena, una tienda whatever y salir de nuevo de noche para volver a meternos en casa a ver series de Mike Flanagan o sea, fíjate que todo lo que has mencionado dentro de la idea de la estética del invierno ideal, esa escena que todos podemos recrear, sucede precisamente dentro de casa ya,
1: de hecho, ¿acaso no nos encantó el invierno del teletrabajo, eh. es. qué bonito era el teletrabajo en invierno, en pijama sin me ducharte encanta. siete días
2: me encanta llamarlo el invierno del teletrabajo el invier... no el invierno del COVID el, invierno
1: de, <risa> el invierno de nuestro descontento <risa> El COVID lo hemos olvidado El teletrabajo nunca lo olvidaremos Claro,
2: el invierno del teletrabajo Yo siempre lo llevaré claro. en mi corazón Claro, es que una vez fuera Todo es un horror, ¿no? Sobre todo si tienes que hacer La fotosíntesis en la oficina ¿No? Como tenemos que hacer nosotros O sea, bueno sí. Al menos en invierno Podemos llevar abrigos largos y bonitos ¿no? Yo el año pasado justo me compré mmm, Contra comprar Me compré un abrigo Que es como una colcha de cama eh, Blanco y hasta los pies ah, tan Sí, me acuerdo de ese abrigo
1: precioso sí, Te lo intenté robar varias veces borracha Pero siempre, siempre lo tienes agarrado
2: Es que no me lo puedes robar porque yo debajo o sea es tan calentito que yo voy siempre desnuda o sea por eso por eso merece la pena salir a la calle porque te puedes convertir en un pervertido ya. con ese abrigo repente,
1: voy a enseñar el coño a este señor ¡Que simplemente tienes que abrir el abriguito
2: claro además no es de botones se abre así como una gabardina
1: pues como la de los los, los pervertidos pues sí que uno, uno, espera un momento un momentito Apetece que porque ahí creo que pone venta de queta.
2: Ay, Guillermo, qué pesado estás. Además, ahí pone beta coqueta. Es una librería.
1: Una librería aquí en la montaña. Dijo, bueno, sí, yo no, veo, sí, no veo yo ni sé. Gota. Pues
2: necesitarás leer. ¿Qué, estos plasta de mujer,
1: qué plasta de mujer nos persigue hasta en la montaña. Que yo quiero droga. Bueno. Respecto a lo que decías de salir a la calle, pues sí que hay cosas preciosas que se pueden hacer fuera de casa. Sí, efectivamente, mira. Eso sí, también hay que pagar. Si sí, es algo que salir de casa, supone que te quitan 100 euros.
2: ¿Vas a hablar de prostitución, Guillermo? No, 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 no. En
1: este episodio solo hablamos de droga. Prostitución y de, ya Y en... de chupársela
2: a mendigos, claro.
1: Eso has sido tú o has sido yo. No ha sido Has, sido empezado, has Ay, empezado tú y luego te pero he seguido. Pero no te han
2: faltado sardinas para beber agua. Y todo.
1: Es, ¿Esas presiones de alfafar o qué? Esa
2: presión me encanta. Que no, la, no la conocía No es de ¿No la conocías? No eh, Creo que la hice mi amigo Daniel Que siempre menciono en todos los episodios Sí,
1: sí, que te va a empezar a pedir royalties Sí, sí, sí Pues mira, el verano es la época de terrazas En la que está bien visto eh, Abandonarse a los placeres del alcohol Y tomarse cinco cervezas O 19 copas de vino tinto sí, con hielo Sí, porque en
2: invierno no bebemos
1: En invierno no bebemos <risa> Hablando de copas Un consejo Pedid una botella Ah, bueno, Pedí una sí. botella porque, aunque no lo sepáis, sois alcohólicos y siempre va a salir más barato. Bueno, sí, o sea, nunca la gente. te vas a beber una copa. Bueno,
2: y ya cuando son tres personas y no piden una botella, es como, es que estáis eh, tirando el dinero. No, cuando tú son y yo dos, hemos pedido, alguna. Pero yo hemos pedido. Y yo después, si ha sobrado, coges y te la llevas a casa. ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas que yo un día me fui con una botella dentro del bolso?
1: Por cierto, en plena depresión que me dijiste, no voy a beber, Guillermo, no voy a beber y te llevaste la, la que sobró de la segunda botella a tu
2: casa. ¿Veis, en chicos? Fin. Hay que pedir siempre botella. Voy a con te tus cura padres. la depresión.
1: En cuanto bajemos de esta montaña, en cuanto consigamos que, en cuanto consigamos MDMA, voy a llamar a tus padres. Total, que eso que en verano es hermoso, pues pedirse una cerrueza, un vino, un salmorejo, un gazpacho, pero en invierno también, existen estos placeres mm. y, y que son más de interior. Te puedes cascar una fundí de queso tamaño Asterix, qué por rico. ejemplo, que yo creo que la fundí es mi plato favorito del mundo. Mm. Que luego te, forma, te crea una bola en el estómago que solo puedes morirte, pero de placer. Ay, qué rico. ¿Te gusta
2: más que los, las varitas de pescado?
1: <risa> me gustaría varitas de pescado en <risa> meterlas en la fundi de queso y despedirme del mundo porque me voy Seguro a morir. Seguro que en
2: Diverso te roban esta idea. En algún momento hacen, Seguro, ¿no? ¿no? David Pequeno. Muñoz o tal, hace eso como en plan Grumet, grumet claro pero
1: las va a llamar barritax, barritax barritax de pescado claro pues sí porque mira si te vas a comer una fondi en verano te van a mirar mal ya te van eso a, sí vas a ver es que estás loca a lo mejor ni siquiera hay fondis en verano a lo mejor todos los sitios de fondis cierran luego hay ciudades por ejemplo que tienen su razón de ser solo en invierno por ejemplo mm. París claro. hay que ir en invierno no solo porque creo que gana mucho de noche y es mejor que anochezca a las 5 para que empiecen a encender esas bonitas luces
2: Ay, claro. eh,
1: sino porque casi porque disimula mejor el hecho de que eres pobre ¿no? entonces tú claro. vas con un abrigo largo, como ese tuyo que parece un dedo que va desnuda de abajo claro y pareces medio elegante, pero si vas en verano y te ven en pinkies pues te echan de la ciudad gorrazos
2: claro, claro, mira, hablando un poco de placeres un amigo muy listo, que no es Dani, por cierto mm, tienes eh, muchos amigos tienes otro tú otro amigo, otro amigo los amigos. pues un amigo muy listo me dijo una vez que todo lo que le gusta a los niños, ojo, está bien y que es una fuente de placer que deberíamos apropiarnos como adultos. Él se refería, por ejemplo, a los dinosaurios, ¿no? En plan, es que mira, pues está muy bien ponerte de repente eh, Jurassic Park, ¿no? Eh, um, o oh, yo qué sé, pues a placer el rollo está puedes salir del trabajo y comerte un helado de chocolate. Lo puedes hacer porque eres un puto adulto y ya nadie te va a decir, "Ay, Pero no te, te tomes el chocolate salir del trabajo." <risa> yo no. Por eso digo que estos no son mis él lo decía como de estos ejemplos, ¿no? ¿no? O sea, a ver, pues si yo pienso que le gustan los niños, pues pienso en fumarme un cartón de tabaco. <risa> ¿Sabes? Eso o sea, no pienso en otra cosa, que es lo que les encanta. Pero yo, por ejemplo, ahora con el invierno pienso en, en no sé, a un niño le gusta cenar una sopa de estrellitas de esas de sobre ah, delante de la televisión, viendo películas que ya has visto mil veces, pero que te calientan el corazoncito. O en alargar la mañana de domingo en la cama, porque fuera hace frío, ¿no? Y no salir de la puta cama si no quieres, porque para eso eres un adulto funcional y pagas tu alquiler y te has comprado esas sábanas carísimas en el corte inglés y puedes apoltronarte ahí sin temor a que te eche nadie ni los de desocupa, joder, para
1: leerte un libro un tirón. Cierto, mira, más más placeres del invierno. Así ver, así entramos ya vamos. ya en calor. Mira, en invierno te puedes poner jerseys de cuello vuelto. Ay, que, sí. que es una cosa increíble porque siempre te hacen parecer una persona más elevada, más elegante, Muy más inteligente. Importante. Sí, sí, aunque seas retrasado mental, tú te claro. pones un jersey de cuello vuelto y parece que has leído todo Kafka. Todo todo. Eh, tú te pones un jersey de cuello vuelto y un abrigo de paño y te puedes colar en cualquier embajada sin levantar sospechas. Total, en es, el Ritz también. Lo digo por experiencia. Sí, me, sí. Yo me cuelo en todas. Eh, mira, mi abrigo favorito es uno que tengo que es viejito ya, mm. color verde oliva al que yo llamo mi abrigo de escritor Claro. en primer lugar porque tiene bolsillos enormes donde cabe casi cualquier libro pues en primer
2: lugar porque ese abrigo ha escrito todas mis novelas
1: <risa> la primera sí la primera la escribió el abrigo eh, las últimas ya no, porque la última era biográfica, entonces es mi claro, abrigo no sabía no sabía no. porque no lo tengo desde hace tanto empezó
2: uno hablando de, de cuando nació en Bangladesh, en una sí. fábrica de Zara pero claro. y hay algunas
1: partes era... de mi vida que, de, que sí que son sobre mí, pero luego claro. no, porque Sabido, claro, no claro. sobre mí Y en segundo lugar Porque tu estatus Cambia enseguida Si lo llevas abierto O cerrado ese abrigo Mira cuando mm. yo llevo Ese abrigo verde oliva Cerrado Es como un abrigo De botones cruzados Entonces parezco elegantísimo Un escritor mm. rico Traducido a varios idiomas pero cuando lo llevo abierto, aparte de poder enseñar mi polla
2: claro, a los vas mendigos. A, claro. Porque vas desnudo, porque claro. Porque lo mismo por
1: debajo, no. Pero cuando va abierto, pues parezco un escritor así bohemio, atormentado, mm. que necesita un contrato y unas buenas propinas. Entonces voy a una editorial y me dicen, por favor, mire mi abrigo. Claro. Y entonces me dan, me dan una, un contrato. Un adelanto. Y dicen, venga, 100 euros. 100 euros para usted. Ambas cosas me parecen estupendas, la verdad. Y bueno, ya si me pongo ese abrigo con un chándal debajo, ya directamente parezco un poeta por oh, qué
2: maravilla. Maravilla.
1: Y estos experimentos no son posibles en verano. En verano es muy difícil la elegancia, Beatriz, ¿no? Mm. Es muy complicado alcanzar la dignidad en verano. Mm. Y eso que en este programa estamos bastante en contra de la dignidad. Claro. Que es una cosa sobrevalorada. Pero digamos que el invierno tiene una ventaja estética importante. Se presta mucho más al disfraz, al escondite, a la transfiguración en otra cosa.
2: Mira, Guillermo, el verano es para las estrellas de Hollywood y las supermodelos. O sea, para la gente con barco y cuerpo escultural. Y esto no es bodyshaming. Lo que quiero decir es que cualquier persona que no tenga uno de esos físicos que hacen que los coches frenen, de golpe cuando estás cruzando la gran vía eh, pues siempre resultará más atractivo con una serie de complementos favorecedores sí, pues ¿no? sí. o sea, un sombrero de ala ancha, eh, una bufanda hasta los pies, unas botas de tacón por encima de la rodilla en color fucsia, un elegante bastón, una
1: man mantilla
2: una mantilla, no, o sea pues eh, en el momento en el que la gente se empieza a despojar de todos esos complementos que le convierten un poco en la persona que es y no digo que la persona sea necesariamente artificiosa, sino simplemente que ha encontrado las cuatro cosas que le van como un guante, que le dan personalidad, como hmm. tu abrigo de escritor, como mi batamanta de, de proxeneta, ¿no? <risa> o sea, pues en cuando se empieza a despojar de esas cosas, se empieza a perder ese misterio, esa atractiva envoltura que todos ansiamos poseer, que es algo así como el énfasis para remarcar, para acentuar quiénes somos, ¿no? ¿Y qué hacemos caminando como gilipollas hacia el metro?
1: Total. Mira, esto es como cuando descubres que alguien a quien considerabas un absoluto sex symbol o al menos un ser carismático, misterioso y atractivo, es un puto gañán porque te lo has encontrado en la piscina Ay, o en la playa. Claro, claro. Entonces, hay que ir a sitios fríos. Claro. Que hay que ir a sitios fríos. Mira, yo te contaré sobre el frío. Yo te contaré sobre el frío porque el año pasado estuve en Noruega. Uy, lo recuerdo, ¿Mm? lo
2: recuerdo. Eh, con heterosexuales. Con
1: heterosexuales. <risa> no puedo de más. dejar este misterio. ¿Qué hacía yo en Noruega con heterosexuales? Bueno, a lo bueno. mejor algún día lo cuento. Mi, próxima, mi próximo libro de relatos autobiográficos. Pues en un momento dado de ese viaje, no, que fue muy bonito. Viajamos a Tromso, que es la ciudad, ciudad propiamente dicha, no, no es un pueblito uh -huh. como en el que estamos ahora, no son unas cabañas en la montaña claro, mientras claro, buscamos claro. un camello, no. Es la ciudad, ciudad propiamente dicha, tiene unos 40.000 habitantes al norte de Noruega y es una de las más grandes dentro del círculo polar ártico, fíjate. Era noviembre y el cielo apenas clareaba un poquitín, y cuando digo clarear un poquitín es que se volvía azul marino a mediodía.
2: Claro, era, o sea, era de noche, era noche, todo el
1: terrada, rato. A todas horas. Por
0: favor,
2: yendo desde las 10 de la mañana, claro. No, porque, Yo creo que, es lo que me claro. Pero ya es de noche, qué bien sí, Para sí. desayunar un Es vino. café y ya
1: uh, <risas> eh, Allí es que es noche Desde finales de noviembre Hasta, final, hasta finales de enero Más uh, o menos Vale Fíjate, allí visité una iglesia Y había un grupo de adolescentes De un instituto cercano Ensayando un número musical uh -huh. Parecía la ópera de Nueva York. Claro. Son una cosa. Había un orden inquietante en todo. Todo funcionaba de forma ejemplar. La gente era cordial y sonriente. Dejaba las puertas abiertas de su casa porque lo peor que puede pasar es que se te meta un mapache, claro. supongo. Eh, yo me un pregunto... Un ciervo. No, un ciervo. Un reno. Estuve con muchos un renos. Un reno.
2: Qué bonito. Estuve con muchísimos Qué renos. Qué bonitos.
1: Yo creo eh, Me pregunto Perdón Me pregunto Si el frío deja sobre nosotros Unos principios de orden y dignidad Que es imposible que se den con el calor mm. Y que nadie me entienda mal No estoy diciendo Que en los países más cercanos A la línea del Ecuador Sean todos unos petardos desorganizados De hecho eh, Yo creo que tengo mucho más que ver con eso Y me gustaría mucho más Vivir en uno de esos sitios Que en Noruega mm. Siendo multimillonario Claro Porque si no No me voy a ningún sitio Para eso me quedo en claro. mi
2: puta casa Hombre eh, Según un estudio sacado ahora mismo De la universidad De My Pussy, Te diré Que es que hija A ver si hace un frío fuera terrible, o sea, acuérdate eh, en el verano del tele, el invierno del teletrabajo, perdón, o sea, lo único que puedes hacer dentro de tu casa es ponerte a limpiar, a cocinar o a maquinar cómo derrotar a tus enemigos, ¿no? O sea, seguramente sea la cantidad de tiempo libre para la introspección, lo que hace que esos países sean así organizados. Tú cuando llevas claro. dos días en casa, de pronto no dejas de ver todas las motas de polvo y las pelusas que hay un día, coges y dices, mira me voy a poner a barrer, Espera, voy a coger la mopa.
1: Un momento, un momento, que hay un pastor con unos ciervos. Anda, a ver. Oiga, eh, ¿usted sabe dónde podemos comprar MDMA en esta montaña? Eh, pues hay una cabaña un poco más arriba Lo vende riquísimo eh, Es siguiente ese sendero
2: Muchas gracias Oye, bonitos cierros. Suerte Eran preciosos, ¿eh?
1: Sí, sí Pues mira, ocurre esta cosa con el frío extremo Y que de hecho entendí cuando estuve allí en Tromso, En el norte de Noruega cuando hace mucho frío Hacen canciones de pop Perfectas y redondas Anda. Porque mira De allí de Trump so, Son Roixop Uno de mis grupos mm. favoritos Y luego si lo piensas Del frío polar Han venido ABBA Roxette Ace of Base Aja Ojo, Nene Cherry Bjork Robin, Emiliana Tordini, o aquella rana cantante que hacía politonos, eh, Crazy Frog. Ay, no sé si Crazy te acuerdas. Frog era también, sí. fíjate. Esa rana nació en Gotemburgo. Fíjate. Que tú miras, ¿qué que hace una rana en Gotemburgo. Ya. Pues es que las ranas hibernan. Ah,
2: también por eso se fue allí. Claro. Y luego hizo la de Crazy... No me acuerdo claro, de cuál estaba era Estaba
1: hibernando. En realidad, era la, básicamente creo que era la melodía de, de un superpoder. En Hollywood, ¿cómo se llama? Superdetective ah, en Hollywood? Sí. Pero, vale. con, pero en plan tecno.
2: Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, vale. De un señor
1: que se llamaba Harold Furtlow Mayer. Mm, bueno, esa, la, la esa leyenda rana. es que esa rana compuso una canción cuando se despertó de hibernar y vive en Gotemburgo. <risa> <risa> Imagínate ser de Gotemburgo y decir, ¿pero quién es de Gotemburgo? Y tú, pues pues la
2: mira, rana, entra en Wikipedia. La, la rana, rana loca. La rana loca. Crazy Frog, claro.
1: Pues eso, ese orden milimétrico y matemático ha llevado a crear estas joyas del pop, porque al final cabo el pop, ¿no? Una buena canción pop es una melodía milimétrica y matemática claro. y eso solo no puede ocurrir en el frío mm. porque tú estás en Puerto Rico y en Puerto Rico te componen un jitazo de reggaetón claro. y todo lo que quieras pero chiquitita dancing queen yo creo que solo mm. te la pueden componer si fueras de un frío de pelotas sí, te tengo sí. esa teoría no tengo pruebas pero tampoco dudas como se suele decir y eso que viajando uno a países fríos es imposible que no le embargue la idea de que existe un orden y una ética y un algo en esos países que no tenemos en el sur y que hace claro que siempre acaben siendo los más ricos claro si uno busca en internet, porque los países más fríos suelen ser también los más ricos, encuentra tal cantidad de información contradictoria y al final tan sesgada ideológicamente que acaba enloqueciendo. Mm -hmm. Así que yo pensé en contar una de mis historias favoritas, que a además ver. tiene muchísimo que ver con la riqueza y el frío. Se
2: viene cuento. Se viene, se cuento, viene cuento. Y esto va a ser
1: largo. Eh, a ver, a ver, a... Eh, yo creo que cuando acabe esta historia a lo mejor ya hemos encontrado al camello. Ay, qué bien. Y si sí, estás deseando lo que la historia a necesitar, no sí. lo voy a necesitar. Mira es la historia de Frederick. Tudor Anda. O Tudor, no sé cómo se dice. Uno de los primeros empresarios multimillonarios y todo gracias a haber inventado el cubito de hielo. Ay, pues
2: esta historia sí que me interesa, Sí, Guillermo. sí, sí. Mira, tú
1: cada vez que pides un vino blanco y pones eh, un cubito de hielo bueno, en no la soy copa...
2: francesa, ¿eh? No pongo hielo oh, en el vino pero a veces en verano, bueno, verano... sí
1: que lo hago. Sí, pues sí. cada vez que lo haces, los herederos de Frederick Tudor o Tudor... Ingresan 5 millones de dólares. Cada hielito, 5 millones de dólares. A ver, y mueren
2: 6 osos polares.
1: Sí, pero eso no nos importa. No, sí que son. No Ay, por esos ositos, nos que nos importa mucho. Ese, esa foto de un oso saliendo de hibernar, que es viral en internet, ¿tú la has visto? No. Pues es un oso que sale como, como despeinado, sin saber dónde está y qué ha ocurrido, porque hace un año que no, que no sabe, que no existe. Entonces ahí dice, ¿pero qué pasa? Pues bien, como te estaba diciendo, obviamente nadie inventa el hielo. El hielo claro. siempre ha estado ahí. De el, el hielo lo inventó. A ver, tú inventaste el feminismo en Batsfield. Claro. Y yo creo que el hielo lo inventó Madonna. Claro. O, Cher. o sea, el hielo no, lleváis siempre. Lleva
2: siempre. Siempre, sí. siempre
1: seguro que Cher tuvo algún vídeo patinando en el hielo, pues ella lo inventó. Eh, esta historia la leí en el magnífico ensayo en casa, una breve historia de la vida privada que recomiendo siempre hasta dejarme los dedos porque es un libro precioso que explica con una prosa limpia y asombrosa la historia de todas las cosas que nos rodean en nuestro hogar. Mm. La historia de las escaleras, la historia del retrete el episodio del retrete, por cierto Beatriz, eh, tenemos que leerlo un día entero en un directo como a modo de, po a modo de poesía mm. porque son datos y datos y datos sobre caca.
2: Bueno, por favor osa esto Hay un dato necesito. increíble
1: que es que un día en el Mesis en el siglo XVI o XVII que era un, un era a donde iba a parar toda la mierda de Londres antes de que inventaran otro tipo de desagüe claro. se hundió un barco y entonces toda la gente se murió <ríe> hundida en mierda
0: <risa> y fue Eso una tragedia encanta. terrible porque esa gente
1: se murió antes de, yo creo que se murió antes de infección que ahogada, porque claro. era todo era hundirse en mierda literalmente. Bueno, me
2: encanta, tenemos que hacer a favor de la caca eh, quizás como un final de, la de la temporada caca. y hablar solo de, de caca y esta hay un historia libro, es... Hay un
1: libro de Turner sobre la historia de cómo el ser humano ha tratado a la caca, que siempre lo estoy buscando y está, eh, está descatalogado. Vale ha llegado millón. a escribir a Turner y le sí. dice: ¿Dónde puedo escribir el libro, encontrar el libro de la caca? Y me han dicho: está descatalogado. Nos lo pedís mucho, nos lo pedís mucho, pero está descatalogado. Pues bien, la historia Ay. del hielo en el libro eh, En casa de Bill Bryson. ...empieza con esto... ...en verano de 1844... ...la Wynham Ice Company... ...que tomaba su nombre de un lago de Massachusetts... ...inauguró un local en el Strand londinense... ...y empezó a exponer en su escaparate... ...diariamente... ...un bloque de hielo... ...nadie en Inglaterra había visto jamás... ...un bloque de hielo tan grande... ...y menos en verano... ...y en el centro de Londres... ...ni tan portentosamente cristalino y transparente... ...se podía incluso leer un periódico... ...a través de él...
3: Normalmente colocaban un ejemplar detrás del bloque para que los transeúntes pudieran ver en persona aquel hecho asombroso. El escaparate se convirtió en una sensación y siempre estaba abarrotado de mirones.
2: Bueno, qué maravilla, por favor, por poner hielos en escaparates. Hielos en escaparates,
1: claro. Es que el hielo es una cosa baratísima de recoger y que se renovaba de forma infinita. Lo que pasa es que nadie lo había puesto en un escaparate. Claro. La cosa era la cosa era cómo transportar el hielo del, de un lago congelado en el norte, en Canadá, claro. a Puerto Rico. Para claro. que hicieran canciones de raguetón, ¿no? con claro. mojitos allí. Nadie pensó que fuese posible, excepto un hombrecito ha llamado este hombre, Frederick Tudor, que como uh -huh. todos los multimillonarios ya había nacido millonario. Porque cuando no naces millonario, Beatriz, esto no sé si lo sabes, estás demasiado ocupado pensando en cómo llegar a fin de mes como para poder pensar en cómo hacerte más millonario. Sobre todavía. todo
2: pensar, ¿y si pusieses este bloque de hielo de un escaparate? <ríe> claro. ¿no? ¿No se te pasa por la cabeza? No, dices, porque además esto que era en 1844, claro. estás diciendo, ¡ay, ¿cómo, cómo no llenar mis pulmones de hollín! <ríe> sí, ¿no? ¿Sabes? Ya era ya. tu mayor preocupación. Me encantaría
1: me, me encantaría pensar a transportar hielo pero tengo firma a la fábrica pues me encantaría
2: ¿no? pensar en lo de hielo pero estoy tosiendo sangre sí. sobre un pañuelo blanco nada voy a
1: morir a los 30 con lo cual yo no tengo tiempo para estar transportando claro. hielo Total. De, una, de
2: una muela pocha ¿sabes? Sí.
1: este hombre se, se, se obsesionó con transportar hielo que es una obsesión como cualquier pues como, como cualquier otra ¿no? como pues la de la caca sí con la caca claro. o tú con los pepes
2: claro ya está
1: pues este hombre dijo voy a transportar hielo voy a venderlo y me voy a forrar Qué al bien. principio ningún navío quería meter hielo en un barco para llevarlo muy lejos porque nadie concebía meter agua dentro de un barco. Claro. claro los, hombre, un los, los, miedo
2: razonable. Claro, los marineros o sea. decían pero un
1: momento, el agua debe ir fuera, <risa> no dentro, no dentro de este barco. De modo que este hombre investigó mucho, invirtió mucho dinero de su propia fortuna en encontrar maneras. Explotó y utilizó ideas de sus trabajadores, o sea, era empresario. Claro. Y al final descubrió, descubrieron para él, que el serrín era un excelente material aislante. Mm. Así que en un primer barco lleno de serrín, al final, porque al final consiguió un barco, y, claro. y consiguieron que dos tercios del hielo que habían almacenado llegasen intactos a puertos a miles de kilómetros. Qué maravilla. De modo que creó una compañía de hielo y durante décadas el hielo fue el segundo producto más exportado de Estados Unidos. Fíjate. ¡Qué
2: barbaridad! Porque pensaban que no existía en otro lado, claro. claro claro, claro qué ahora, es, ahora es el
1: racismo, ¿no? ¡Ah, claro. pero, pero ayer... <risa> el segundo! Sí, el segundo Seguimos es el racismo. La... Ahora es, a, eh... El
2: primero es la comida basura y claro, el segundo es el racismo. ¡Hamburguesas y
1: racismo! Pues, <risa> <risa> antes era hamburguesas y hielo. <risa> La gente creía que el hielo solo podía salir de un lago Que era el lago de donde la sacaba este tío Que era el lago Wenham Y vale. después, de hecho por eso su compañía se llamaba Wenham Ice Company mm -hmm. Este lago, creía a la gente Era un lago con unos poderes especiales y mágicos Para crear agua dura Y que, podía, y que nunca se gastaba mm. Pues en realidad no, simplemente es que este tío lo sacaba de allí Claro Hay un dato que me encanta y que, y que hace mucho de la picaresca Que es que en Europa muchos empresarios listísimos Empezaron a cambiar el nombre de los lagos Para llamarlos también Lago Wenham ah, Porque se ve que había un vacío claro. legal Que te, que te permitía poner, eh, cambiar el nombre de un lago Que, te, que había en tu casa o, o en tu casa no, pero bueno, al menos cerca de tu claro. casa Y entonces la gente, los europeos empezaron a vender hielo Del Lago Wenham aunque este lago estuviese en Massachusetts, en Oslo o en Helsinki. Qué
2: maravilla,
0: por Total, favor. Total, que
1: la gente se volvió loca con el hielo. O sea, si ahora la gente está loca con eh, el MDMA, pues entonces ¿Sí? se estaban locas con, ¿Con el con hielo. Ocían, joder, vamos a pillar hielo. Pero vamos qué vamos maravilla, por favor. Ya, ya, ya. Entonces en los escaparates de las grandes ciudades empezaban a aparecer cosas impensables. Si en Londres había colas para ver un bloque de hielo, en Chicago causó sensación un escaparate donde pusieron una langosta gigante. <ríe> y claro, se mantenía en, pues, en su poquete, una dentro bandejita con sus hielitos ah, dentro del hielo. Claro,
2: hielito. claro, viva, vale. Sí, sí,
1: Pese a toda la picaresca y pese a los imitadores y a los que decían que vendían también hielo de ese lago, cuando en realidad lo vendían del, de es claro. eh, el señor Tudor ese se hizo riquísimo, claro. Y mira, quiero terminar esta historia con la definición de su carácter que aparece en el libro y que hacía la gente que lo conoció. Mm. Autoritario, engreído, despectivo hacia los competidores, implacable con sus enemigos, mm. marginó a sus amigos íntimos y traicionó la confianza de sus colegas. Vaya. Es que es totalmente yo. Es que es totalmente
3: es que yo, total. yo, claro. Me Ahora
1: ya, creo que he tenido novios y compañeros de trabajo Que podrían haber sido él Lo que pasa es que ellos no inventaron el no hielo Inventaron el, inventaron el racismo hielo, ¿eh? pero, pero el hielo no
2: Inventaron la homofobia sí. también jo, Yo pienso mucho viendo esta historia Sobre el hielo, gente rica eh, Gente mirando hielo Los escabarates langostas Esa historia fantástica Yo pienso mucho que tiene el invierno Que nos hace a todos perder un poco la cabeza no O sea, me viene esta idea a la mente Por ejemplo, yo pienso en películas ambientadas en invierno que es un género completamente distinto a películas ambientadas en Navidad. Ah, o sea, sí. no voy por el rollo lo factual no. y la joya de la familia, ni todas esas no. cosas, no. O sea, yo sí pienso películas de invierno, a mí lo que me viene a la mente siempre es El Resplandor, que veníamos hablando de esa ah, peli sí. de casualidad, además, viniendo hasta aquí, o Misery, ¿no? Ay,
1: sí, además es es muy cozy.
2: Muy cozy. El
1: de Resplandor, yo digo... Tú mátame, pero antes déjame pasar por estos pasillos. Qué bueno, bonito, y mi serie ya
2: lleva unos jerseicitos así como súper que tú quieres estar en esa casa. Sí, y dices, sí. mira, no hace falta que me partas las piernas. No, pero tú dices, ir a trabajar
1: Bates. o que te parta las piernas, Kathy Bates, Que me y estar parta las piernas la nieve por Katy por la, Katy Bates, Bates, estar mirando
2: la nieve y, y, y terminando mi novela. Si es que a mí mi serie <risa> me parece, o sea, no veo dónde al final está el te problema. a quemarla,
1: y luego la escribo. Bueno, otra vez. ya la
2: escribiré, mira, déjame sí. tranquila, ¿no? bueno también me vienen un poco a la mente otras películas como puedan ser Fargo o Fuerza Mayor. Sí, es
1: eso menos cozy.
2: No o menos cozy pero hay como mucha locura en todas ¿no? sí. sobre todo en las dos primeras en las dos primeras hay un componente de locura que parece como que el invierno promueve o al menos permite o ayuda a que suceda no mm. o sea a través de ese aislamiento no como en el resplandor eh, de los cortes de carreteras de luz eh, y de que la gente se meta pronto en casa entonces claro ya. tú puedes asesinar a cual... tú, si queréis asesinar a alguien queridos mm. oyentes hacedlo en invierno que la gente no sale de sus casas
1: ¿no? claro en invierno tienes todo el día a tu hijo jugando a la consola y lo quieres matar como en el claro,
2: resplandor claro claro Claro, claro. Entonces, o sea, un asesinato comételo en invierno, ya claro. está. Y esto es curioso porque está estudiado que con las altas temperaturas es cuando se producen olas de crímenes violentos, ¿no? Pero es invierno cuando la ficción encuentra el marco idóneo para mostrar la locura, ¿no? Al hombre quedándose solo con sus propios pensamientos, viendo, mmm, viendo cómo el porche se va llenando de nieve. ¿no? Sí, mira,
1: ahora también pienso en la novela nórdica, de en la novela negra nórdica. Joder,
2: claro, está bien. Todas las oyendo. estrellas de
1: la, nove, de la novela nórdica son todos de todos. asesinato en Gotemburgo. Pero porque yo creo que. Asesinan los... a la a Crazy Frog. Claro,
2: Crazy Frog, el gran detective, el, el gran detective de Gotemburgo. Pero yo creo que es porque los suecos, o sea, es que se, se pasan el día matando a gente.
1: Ya. No saben es que amar, no. solo eh. saben matar. Ya, es que Davo tiene la mejor que hacer porque siempre de noche. Claro, entonces bueno, pues hago
2: este cuchillo de jamonero y me cargo a mi vecina. Si es que vivimos todos a 30 kilómetros de distancia, si es que hasta que la encuentre. Ya. O sea...
1: Ay, qué gracia hace pensar en cine, ¿eh? los eh.
2: Mira, dos ¿sabes
1: ¿Sabes qué serie tiene en este sentido una ambientación muy tramposa? pero también niquelada eh, que junta a lo mejor de ambos mundos a las ver. chicas de oro
2: ay la chica, uh, las chicas las chicas de oro es una serie para ver en invierno
1: sí total fíjate y, y, y paradójicamente está situada está disituada eh, en eh, ambientada en Miami sí claro porque las cuatro protagonistas se van allá a vivir porque dicen ay qué bien el clima qué calorcito y luego sin embargo apenas salen de casa porque también con esa casa preciosa de mimbres y estampados tiquillos tampoco saldría nunca sí. y están siempre con jerseys de granas estampados increíbles ¿Sí, ¿verdad? y qué dime tú Miami qué Miami, llevas que que lleva,
2: pues ver, las cuatro ver, chicas de oro ya claro. está. Hay una siempre... fábrica de jerseys en Miami que vende <ríe> que es esa para, casa. Es para ella. Sí, sí, claro. De hecho, la
1: fábrica es, de, la tienen, es unos niños en el sótano. Claro. Los hijos... Están... Luego también están en esa casa siempre cocinando cosas muy invernales, como por sí. ejemplo tartas de queso, guisos, sopas.
2: Me encantaría o sea, vivir en esa casa, Guillermo, de verdad. No, o no, sea, no, Sería súper feliz.
1: Les estaría todo el día limpiando.
2: Yo también. O sea. sí, sí.
1: O sea, hay en esa serie un elemento interesantísimo de cuatro mujeres que se han ido en un lugar cálido, pero siguen viviendo en su propio inviernito. Mm, cuatro sí. sexagenarias, bueno, y luego una señora octogenaria que era Sofía, la madre de Dorothy, Claro, Bueno, tres las, y
2: la madre, claro. Tres y
1: la madre. Que las han Iba a decir jubiladas, pero no todas están jubiladas porque eh, Dorothy trabaja de profesora es y verdad. alguna otra trabaja de otra cosa. Porque no
2: tiene dinero. Claro. Claro.
1: Eh, la cosa es que a ellas las han sacado del norte, pero no han sacado del norte de ellas. Mira qué bonito me ha quedado esto. Bueno, luego menos Blanche, que es una belleza sureña y se lo piensan follar. Es verdad. Porque en el sur solo se follan. Se está
2: follando todo el tiempo, sí. Eso no sé
1: si ha sido surófobo. No, no, surófobia claro, pues, no hay. Estamos
2: hablando del sur de Estados Unidos, claro. por favor. Bueno, que no follan muchos son todos luego unos republicanazos. Pero ya. Blanche es muy guarrilla.
1: Joder, además unos chistes que los es ves muy guay, ahora Es divertidísima. Y, pero son súper corrosivos sí, sí, para sí, aquel sí. entonces y para una serie familiar. es para una serie familiar y para una señora
2: de 50, 60 años, sí, sí. ¿sabes? De esa época. Es muy guay.
1: Y luego no olvidemos que Rose era de orígenes escandinavos es y no dejaba de contar historias de San Olaf, que era una colonia de es vikingos es que había en no sé dónde, en Minnesota, sí. y, que, y que era siempre como cuando fue la gran feria de la Arenca, ¿eh? Es
2: verdad, es sí, verdad. Sí. Pues mira, igual es que es un poco esto, los seres humanos somos así, ¿no? O sea, somos seres de contrastes. Es como, dentro de mí hay dos lobos. Uno es Jack Nicholson, el otro es Betty White, ¿no? O sea, uno es un alcohólico a punto de enloquecer, pero el otro prepara sopitas, ¿no? O sí, sea, o sea
1: antes de matarme hachazos me haces una tartita te de una queso tengo una tartita
2: de queso claro Y me hablado, la cortas
1: con, con el la hacha te la corto con
2: el hacha Mira, te piensas que te voy a matar pero fíjate pero luego sí ha sido adorable o sea si hemos hablado de las luces y las sombras igual esto no son cambios que se producen en el curso de las semanas o sea igual no podemos decir ay qué horror ahora en el invierno tres meses no todos estos cambios los podemos vivir en el mismo día o sea seguro que en un mismo fin de mm. sobre todo se <risa> si ha salido mucho mm. pasos de Jack Nicholson a Betty White en muchísimas ocasiones ¿no? O sea eh, yo creo esto, mira, cada vez que el cuervo te pida este invierno romper puertas con un hacha diciendo Por favor, que llegue el verano, recuerda que poco después te pedirá compartir una tarta de queso Ay. Intentad compartirla con alguien a quien no hayas matado previamente con un hacha, ¿no? Uy, mira, Guillermo, esta eh. debe ser la cabaña que nos dijo el pastor, ah, sí, ¿no? Sí. Ay, menos mal que estoy helada Menos mal
0: ¡Hola! ¡Anda! ¡Qué sorpresa!
1: Eh... pero si tú eres Rocío, la que hace la voz de arsénico caviar...
0: ¿Qué hacéis vosotros aquí? Pasad, pasad, que se enfría la casa.
2: ¡Uy, Rocío! ¡Pues qué casualidad! Es que veníamos a ver si podíamos comprar algo de MDMA, que es que el invierno nos pone un poco tristes.
1: Uh
0: -huh. Estáis en el lugar adecuado.
1: Yo vendo. ¿Cuánto queréis? Eh, ¿Cuántos días teníamos reservada la cabaña de la montaña, Matriz? Mm, tres, hasta el domingo. Pues ponnos diez gramos. Son 500 euros. Oh, bueno. Joder, todo el sueldo de la temporada por el culo.
2: Es que además, ¿no nos puedes hacer un precio amigo?
0: Ya sabéis, la primera temporada salió gratis. Ese fue el truco. Nos vemos en la siguiente.
1: Voy a abrirlo ya, abrirlo ya. Déjame chupar un poco aquí. ¿Qué
2: ansias tiene Guillermo? Siempre igual. Que ¿eh? lo abras,
1: joder, a ti que te importa, también es mío.
2: Ay, toma, toma. Pero no acapares.
1: Cuidado, que lo tiras. ¡Qué bueno, joder! Amarguito, pero bueno. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Ahí ya me está subiendo. ¡Qué bien! Te quiero mucho, Beatriz. ¡Ay,
2: yo a ti, Guillermo! ¡Yo a ti!
0: Arsénico Caviar es un podcast que ha ganado un Ondas. Escrito y dirigido por dos personas guapísimas, Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Nico Solís. El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y a los que os preguntáis quién hace esta voz, Rocío Echevarría, la del Bill Metal.